0: Nous voici parvenus au terme d'une année bien remplie. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant cela, parce que pour tout le monde, ou presque, les jours sont bien remplis, même pour les retraités. Surtout pour les retraités, diront certains qui n'ont plus une minute. Des plus jeunes aux plus âgés, nous avons toujours mille et une choses à faire à gauche, à droite. Avez-vous parfois cette impression de dispersion J'ai couru toute la journée et je ne sais plus ce que j'ai fait. Et voilà que surgit des pages de la Bible David pour nous dire j'ai demandé une chose au Seigneur et je la rechercherai. Quelle est ce désir profond. Quel est cet objectif prioritaire pour David Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Une seule chose, un homme centré sur le Seigneur. Quel contraste avec notre éparpillement. Bien entendu, David n'avait pas le téléphone. Il n'avait pas de voiture, pas d'ordinateur, pas d'agence de voyage. Font toutes ces réalités qui nous permettent d'être aux quatre coins du monde presque en même temps. Mais la dispersion a certainement guetté les humains depuis l'origine. De tout temps. Il a fallu choisir pour ne pas subir et se disperser en fonction des événements. J'ai demandé une chose au Seigneur et je la rechercherai. Voilà le désir profond. Voilà ce que j'appelle au fond l'objectif prioritaire de David. Il n'a pas fait que cela, mais c'était sa priorité. Par ailleurs, il était guerrier, roi, père de famille, amant, poète, certainement imparfait, mais toujours centré sur le Seigneur et sur la présence du Seigneur au milieu de son peuple. C'est ce symbole du, du temple de l'attente, de la rencontre. Quel est votre désir profond J'ai fait l'exercice et ce n'est pas si facile de répondre. Donc je ne m'attends pas à une réponse dans les trois secondes. Et je ne vais pas vous prescrire, comme le docteur, quel devrait être votre désir profond j'aimerais vous offrir plutôt quelques éléments, quelques matériaux qui vous permettront de construire votre réponse dans les heures et les jours qui viennent. Je commencerai par une observation d'Alexandre Jolien, ce philosophe qui connaît de l'intérieur le handicap et la souffrance. Peut-être que vous le connaissez aussi. Hein dans son dernier livre, la, Le traité de l'abandon, petit traité de l'abandon, il observe chez lui un désir profond, celui de ne pas souffrir. Et comme il me semble qu'il est présent aussi chez moi et chez beaucoup d'autres, je trouve que ça valait la peine de le mentionner d'abord. Alexandre Jolien écrit « Le désir de ne pas souffrir est tellement présent en moi que je me protège de la vie et en faisant cela j'empêche ce qui me permettrait de goûter vraiment la vie voyez ce paradoxe pour ne pas souffrir on se protège de tout ce qui pourrait nous causer des tracas tout ce qui pourrait nous souffrir une autre de ces peurs fondamentales c'est la peur du conflit on a tellement peur du conflit que ça va orienter en profondeur, de manière parfois même inconsciente, nos choix. La peur de souffrir, la peur du conflit, c'est des désirs négatifs qui, qui étouffent nos vies, qui conditionnent. Sur le plan positif, Alexandre Jolien repère chez lui un désir, un bon désir, qui est le désir de liberté. Là encore, je le cite, Je désire, parmi tout le fatras passionnel qui est en moi, un peu plus de liberté. Et j'avance, mu par ce désir. Donc c'est le premier exemple. Ce désir profond pourrait être un désir de liberté. Un autre exemple, c'est la communauté de Saint-Loup. Si je me souviens bien, la devise de cette communauté, c'est « pourvu que j'aime ». C'est fantastique comme, comme devise. Pourvu que j'aime. Quoi qu'il m'arrive, pourvu que j'aime. Dans l'abondance ou dans le manque pourvu que j'aime dans la santé ou dans la maladie pourvu que j'aime dans la réussite ou dans l'échec pourvu que j'aime c'est là mon désir profond c'est là la priorité de mon cœur qui va orienter toute ma vie pourvu que j'aime. Et comme je n'étais pas 100% sûr que c'est bien la devise de Saint-Loup, parce que ça fait plus de 25 ans que j'ai quitté la région, là j'étais pasteur à la Sarah, je suis allé interroger à Internet. J'ai tapé pourvu que j'aime dans un moteur de recherche dont je ne dirai pas le nom, hein, vous le connaissez. Et là j'ai eu une grande surprise. Aucun site où il y a cette phrase « pourvu que j'aime ». Par contre, des centaines de sites qui disent « pourvu que tu m'aimes ». Vous sentez la différence C'est aussi un désir profond « pourvu que tu m'aimes ». Mais ce n'est pas un objectif prioritaire. C'est une grande attente que j'ai envers l'autre, mais ça me laisse passif, pourvu que, que toi tu m'aimes. N'est-ce pas typique de notre société, de grandes attentes envers les autres et de tout petits engagements de notre part. Pourvu que tu m'aimes, plutôt que pourvu que je t'aime. pour terminer un brin de réflexion et puis un troisième exemple un objectif prioritaire comme je viens de le dire c'est plus qu'un désir c'est plus qu'un vœu et là c'est l'occasion de parler des vœux parce que dans quelques heures nous allons nous bombarder il paraît qu'il y a des millions de SMS qui circulent nous allons nous bombarder des meilleurs vœux possibles pour la nouvelle année mais la plupart du temps nos voeux ne nous engagent à rien. Ils sont sympathiques, affectueux même, sûrement bienfaisants, mais ils nous laissent passifs. À moins que, à moins que nos voeux se transforment en prière pour l'autre. Du coup, ils deviennent actifs. Et pour revenir à David, David ne restait pas passif avec de grandes attentes et de grands désirs à l'égard des autres. Non, il dit « Je demande une chose au Seigneur, ça c'est la prière, et je la rechercherai, ça c'est l'action. » Et dans la spiritualité biblique, il y a toujours ces deux dimensions mêlées, prière et action. Pas de prière sans action, pas d'action sans prière. Et Jésus va exprimer ces deux dimensions, la prière et l'action, par un tout petit mot, foi. Quand il dit à l'aveugle, ta foi t'a guéri. Regardez comme la foi de cet homme l'a rendu actif. Plutôt que de rester sur le bord du chemin comme un mendiant, le voilà qui se lève. Quand il apprend que c'est Jésus qui vient, il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et quand on veut le faire taire, il crie de plus belle. Il n'a pas peur du conflit. Hein il crie de plus belle. Il a une foi qui s'exprime en gestes, en paroles. Une foi qui bouge, qui crie, qui dérange. Et Jésus répond à cette foi. Il le fait venir, il veut le rencontrer. Et il lui pose la question cruciale. La question vitale pour lui, comme pour nous aujourd'hui. Que veux-tu que veux-tu que je fasse pour toi Quel est ton désir profond Françoise, Philippe, Michel Que veux-tu que je fasse pour toi Amen